1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la que empezamos ahora mismo, esta 199 en nuestro computador general, dicho así en términos más, tele más televisivos, la S09E12, edición que hoy estamos grabando cada uno en nuestra casa. Esperemos que suene igual de bien que siempre y que no explote nada y que podamos grabar tranquilamente. Vamos a saludar a los miembros del equipo. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
2: Pues estoy emocionado, Jordi, sí. eh, el próximo capítulo es el 200
1: Pues sí, si sí, nos vamos mal, después del 199 nos toca el 200 ¿Y hemos preparado algo o seguimos como siempre? Aquella última hora todo preparado
2: uh, No sé, ya veremos
1: Muy bien, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, bien. Aquí deseando hablar de los últimos pilotos que hemos visto. Es que como lo de los pilotos este año es el running gag de, de esta temporada.
1: <ríe> Aparte es que se estrenan muchos pilotos, o sea que es normal que en cada episodio acabemos hablando de, de algún que otro piloto. Sí. Más gente que tenemos por
3: aquí. Eh, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pero sí, yo estoy ya sobrepasado de pilotos. Esto no es normal. ¿eh? Una cosa es septiembre, enero, pero no todas las semanas.
1: Ya, pero es que, claro, tener en cuenta que cada vez hay más canales que se dedican a estrenar series y cada vez hay más pilotos. Y eso que creo yo que hay muchos que no vemos, ¿eh? que nos saltamos, pero igualmente... Bueno, si yo os
2: dejase ver mi carpeta de premiers de estas, con todas las cosas que se bajan de series nuevas, flipabais.
1: Luego hablaremos de la de Triumph, no sé qué, no sé cuántos, que hemos Uf. sufrido tú y yo, Adri, entre otros pilotos. Dejarme saludar al tercer miembro del equipo, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Pues eh, pues nada, yo debo decir que pocas veces paso del episodio 1, pero bueno, que estoy teniendo pues un, un gran ramo de, de, de pilotos todos.
1: Bueno, eso nos pasa mucho, ¿eh? que vemos el piloto y decimos no más, aquí nos, nos paramos. Hasta yo incluso he conseguido solo ver el piloto y no continuar, porque hay series que es que no dan ya, ya va más. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar ya con noticias y esas cosillas, ¿no? Que es lo importante aquí en el OTV y me parece que empezamos con, contigo, ¿no? Adri, ¿qué tienes por aquí? ¿Qué pasa con HBO?
2: Pues sí, nada, que ha vuelto la temporada, bueno, ha vuelto la serie y ha empezado ya por fin la quinta temporada después de, de un año esperándolo como el turno de su char y su echar nuevo este programa. Y, y nada, ¿qué pasó? que algo que no ha pasado nunca a la HBO y es que unos días antes de que se estrenase eh, se filtraron cuatro capítulos y claro, pues eh, hubo bastante polémica con el tema, porque bueno, HBO es algo que cuida mucho y debe ser. Bueno, y este año además había muchos canales eh, internacionales que emitían la serie, incluso al simultáneamente con la emisión en Estados Unidos, aunque fuese fuesen las 3 de la mañana, por ejemplo, aquí en Canal Plus. Y. Mmm, y claro, bueno, pues han puesto, han, se estaban persiguiendo a ver quién había sido el que había colgado los, los, vamos, había filtrado los capítulos porque estaba claro que había sido alguna de estas cadenas a las que habían permitido acceder a, a los episodios porque ellos allí lo tienen muy controlado y... Y nada, pues hubo ahí una especie, una especie de llamamiento, vamos, en plan para incitar a la gente a que lo viese semana a semana y que no viese esos capítulos y la gente comentaba en Twitter, yo voy a ser de los que los ve, lo vea semana a semana y tal. Y bueno, pues eh, hubo ahí esa cosa de tal. Y yo yo primero, antes de que, porque esto es la excusa total para que hablemos de, de la vuelta del Juego de Tronos, pero yo quiero saber si vosotros habéis caído o no habéis caído en ver los episodios no. adelantados.
0: Yo no. Yo no, porque a fin de cuentas también. Me he leído los libros, entonces sé lo que va a pasar. Y de todas formas, la gracia es poderlo ver bien, en, en buena calidad.
3: Entonces, no, y, no tengo y, con esa la conversación, y con la conversación claro. semanal que se genera en torno al episodio. Yo es eso, casi me prefiero esperar. Y además, hasta reconozco que me sentía hasta molesto. Era como, ¿quién se ha atrevido a filtrar Juego de tronos
2: <risa> Total, total. Herejes, no merecen ver la serie. Total. Sí. Y que iba a decir que a pesar de todo, de que se habían filtrado los capítulos y qué tal, que siempre... Eh, por ejemplo, Juego de tronos es una de las que están entre las series más descargadas de cada temporada y demás, en, en las, los datos que suele poner Torrent Freak sobre estas cosas. Y, y claro, la gente, supongo que, que HBO pensaba madre mía, ahora con, con los cuatro capítulos filtrados ¿qué va a ser de nuestra premiere? Pues nada, no, es que da, da igual, da igual con Juego de tronos porque ha tenido un 17% más de, de audiencia con respecto al primer capítulo de la temporada pasada casi tuvo 8 millones de espectadores y, y en fin que, que ha subido o sea además es algo que ha pasado en, en muchos sitios donde se ha estrenado que ha subido la audiencia a pesar de, de lo de las filtraciones o sea que yo pero que, bueno digo, creo que digo.
1: a ver mucha gente supongo que habrá gente que se lo habrá descargado pero al menos yo leyendo mi timeline por Twitter la casi todo el mundo decía que no que se preferían esperar y que, que bueno pues a seguirlo semanalmente que es lo que los que, que es lo que mola también qué tal los capítulos os han gustado o no os han gustado
0: sí claro sí, sí. Madre, a ver, hay variaciones con respecto al libro, pero bueno también. pero va a haber muchas, o sea, eso, eso ya no va a ser,
2: sí. va a ser sí, sí, sí. claro, yo lo veo, este, este es mi primer año que, que veo Juego de Tronos sin haber leído los libros que corresponden, aunque ya la temporada pasada como metieron cosillas de, del cuarto y del quinto, había líneas de trama que yo no conocía, y este año ya es todo nuevo para mí, entonces estoy enfrentándome a la serie de una forma que hasta ahora no me había enfrentado y por eso os lo digo por eso, porque como es, es con Alex y Javi comentan lo de los cambios, yo esta vez ya no tengo ni idea así que eh, no lo puedo comentar desde ahí, pero a mí me han gustado mucho estos dos capítulos y me han gustado cómo han presentado las nuevas bueno, lleva muy poquito todavía, pero un poco como es, han abierto un pelín más el universo y, y en fin, me ha gustado un montón, pero yo quiero que comenten algo que sobre los... y lo que queda, bueno ya claro pero, pero no, a ver, el primer capítulo Pues muy el primer capítulo de temporada de Juego de Tronos De poner las cosas en su sitio Y recordarnos sobre todo dónde estaban los personajes Y demás ahí, Y con pues, un final ahí que digas No te olvides que esto es Juego de Tronos Y luego el segundo pues ya me gustó más Bueno, venía más chicha, de repente pasaron un montón De cosas todas las pues Como siempre el Juego de Tronos Todas las conversaciones tienen muchísimo de donde rascar Ahí hay, bueno, todo lo de Brienne Toda la parte de Brienne me encantó Tengo que decir, bueno voy a dejar abrir más demás pero voy a decir solo una cosa sobre Sansa y es que es un, es un personaje que es que me gusta muchísimo y en el segundo capítulo que aparece Sansa y pasa todo lo que pasa y tal ella lo hace tan bien que se nota que el personaje ya está pasadísimo de vueltas de, de todo lo que le ha ocurrido hasta ese momento y, y me parece alucinante lo bien que lo hace eh, esta chavala para transmitírtelo básicamente con dos frases y dos miradas que tiene porque no tiene mucho más pero bueno eso dejo que ya que si no me pongo aquí a hablar de cada trama y no paro
3: no, a mí me gustó el, el primero, se notaba muy bien, bueno, realmente eso lo hacen todas las temporadas, que lo notas tú si te has leído los libros, es que marcan muy bien a dónde va a ir todo. Tú ya has de, Si lo has leído sabes que todas las escenas son el principio de lo que va a ocurrir en el final, en el, último, en el penúltimo capítulo de temporada, y aquí también lo han hecho. Y lo cual también me ha dado cuenta de que por cómo han marcado todas las tramas que vamos a tener este año, en esta quinta temporada van a adaptar los dos libros al completo. Porque me, por lo que se ha visto yo creo que van a ser los finales de tanto de festín como de danza van a estar en el final de la quinta temporada, lo cual la sexta va a ser inventada por completo, que había gente que pensaba que aún así la sexta tendría libro que adaptar, no, está por lo que yo ya he visto que han plantado en el primer episodio, va a ser, van a adaptar todo lo que ya hay escrito. Bueno, aparte de que, por ejemplo, eso, toda la trama de Sansa o de, es completamente nueva, eh, la verdad que me gustó ver mucho cómo habían manejado todo, el, cómo están manejando el personaje de Brienne, eh, respecto a los libros, donde los libros se dedican a dar vueltas y ya, aquí han quitado todas las vueltas y han ido directamente a lo que importaba. Eh, lo, el resto de historias se notan que están resumiendo, que los, el gran problema de danza siempre era que los personajes andaban mucho por todos los sitios hasta llegar a donde tenían que llegar, aquí los están dirigiendo todos de una forma muchísimo más clara, es decir, Tyrion ya le ha dicho Varys a dónde va, es a encontrarse con Daenerys y no hay vueltas, en las novelas no es así para nada, llega Tyrion y empieza a dar vueltas por todo Poniente hasta que llega, bueno Poniente no, por todo el continente ese hasta que, bueno, ni siquiera llega. Así que aquí no se nota desde el principio que están yendo a lo que quieren, lo que nos quieren contar, no tienen tiempo que perder. Se nota el dinero un montón, porque escenas como la del primer episodio en el que derriban la, la estatua gigante o, o cuando aparecen los dragones es que ya, ya ni siquiera puedes hablar de bueno, para televisión está bien, no, no, es que tiene un nivel cinematográfico el, esos efectos especiales, y luego de nuevo lo que ha dicho Adri, aquí cada conversación, cada secuencia son largas, pero todas tienen muchísima chicha, los actores están estupendos y hijo eh, muy buena impresión sobre lo que nos va a dar esta temporada
2: Yo voy a, quiero preguntaros una cosa y es que, vale que yo nunca he sido muy fan del personaje desde ningún momento, ni cuando me leí los libros, ni cuando vi la serie, pero Dani o sea, Daenerys eh, es un personaje que tenía, tiene eh, elementos de su desarrollo que me interesan, pero lo que siempre me ha da dado la sensación es que si, eh, eh, siempre ha estado muy alargado sus conflictos. Y en la temporada, me da, lo que hemos visto de estas, estos dos capítulos que le hemos visto a ella, que tiene muchísimo metraje, eh, para realmente lo que le pasa. Eh, es volver a ver lo que ya le pasó en la temporada anterior y en la temporada anterior o sea, su, sus conflictos es su conflicto de reina tal tiene algunos momentos y algunas frases que son muy buenas pero es que en general me da la sensación de que la veo siempre haciendo lo mismo, siempre cometiendo los mismos errores y siempre en el mismo punto
3: pues está resumiendo quizás, quizás, pues es que,
2: quieren, quizás quieren mostrar eso ¿no? que ella cae en esos errores pero es que ya me, ya me cansa porque no me aporta nada nuevo todo porque todo lo que ha pasado en Merín con esto del de juicio, o sea, el, el, el bueno, no, no voy a contar porque no quiero decir spoilers, pero sabéis a lo que me refiero, todo lo que ha estado pasando en estos últimos dos capítulos. Hombre, es diferente. Eh, ella nos son... ha enfrentado
3: a eso antes pero a, a, a conceptos este muy evento.
2: similares sobre lo que significa reinar. Okay, El personaje que... es eso.
3: Realmente la evolución de Dani a lo largo de todo lo que hemos visto de serie es cómo se convierte de una chica des, des, desvalida al principio a, suponemos, a ser la, la gran conquistadora de Poniente cuando algún día se lance con los dragones. Entonces tú estás viendo... Yeah, cómo... Pero hace tiempo y...
2: que no evoluciona mucho. Sí, o sea, yes. es, bueno, pero estancada. la estás
3: viendo cómo a través de sus errores, porque sobre todo después del segundo episodio ves que eso, cómo ella tiene que ir aprendiendo que gobernar no es solo hacer lo que ella quiere y cómo tiene que ver hasta qué punto puede ser justa, hasta qué punto tiene que saber eh, ser una buena líder como tiene la, la conversación esa que tiene con otro personaje que le explica cómo era su padre eh, para verle un poco el reflejo y que ella, ella no es igual o no quiere ser igual aunque puede acabar siendo igual no a mí, lo que pasa es que puede que no te interese esa evolución de ella como mujer política y mujer de líder cómo la van construyendo como líder no
2: creo que cuenta es...
3: sobre lo mismo creo que evoluciona y que está aportando cosas que no hemos visto antes
2: Sí. No sé, yo es que creo si sí, entiendo lo que quieres decir y a mí esa, esa evolución del personaje me interesa. El problema es que eh, no sé, yo veo su entorno muy estancado. Me da la sensación bueno, de que veo siempre lo mismo, entonces no lo sé.
3: Hay una cosa en las novelas que el propio Martin lo, cuando habló de ello en su blog al escribir, que él llamó que era el nudo de Meren que fue lo que hizo que Martín tardase cinco años en escribir el, el quinto libro, que implicara toda la trama de que, que rodeaba a Dani. Porque él quería que se sincronizase una serie de tramas en torno a Dani y le costó muchísimo eh, escribir eso. Entonces eso tú cuando lees el libro te das cuenta de que toda la trama de Dani en Danza de Dragones es muy 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 farragosa. Eh, se lía en muchas cosas eh, y aquí en, en lo que estoy viendo en la serie están acortando y están quitándote muchas de las dudas que Dani va teniendo a lo largo de todo su proceso de reinar. Para mí es uno de los grandes de las grandes no fallos, pero cosas que menos me gustaron en Danza Dragones fue cómo Martin maneja toda la trama de Dani. Yo creo que en la serie precisamente lo están haciendo mejor, están yendo más a lo que va y no, no la estás viendo quizás dar tantos tumbos. Bueno, habrá que ver aún en lo que queda. Pero eh, eh, aún así que si te parece un poco pesado no es nada comparado con cómo está escrito los libros. Que ahí Martin es un poco uh, no supo manejar bien todo ese personaje y todo lo que va a confluir allí, porque al final... Como espectador, tú ves que va a confluir, ahí varios personajes y, y eso, bueno, que vamos, que el problema no es tanto de la serie como ya de por sí de los libros.
1: Muy bien, Javi, ¿y tú qué tal? ¿Qué te han parecido estos dos primeros episodios?
0: Pues así, para resumir, pues muy bien.
1: Yo estoy en tu equipo, me han encantado. Vamos a por más noticias, si os parece. Javi, ¿qué nos traes? Que también tienes cositas de HBO, ¿no?
0: Sí, señor, sí, señor. Seguimos hablando de HBO y en este caso un proyecto que les han pedido pues eh, a una productora de Tom Hanks que se ha apuntado al carro de, de intentar hacer algunas series chulas. Y en este caso, pues han. Eh, un momento. Sí. Pues en este caso van a hablar de Wilbur y Orville, que son dos hermanos, que los conoceréis por su apellido, Wright, que fueron, digamos, los que, entre otras cosas, hicieron el primer vuelo con motor de la historia. Entonces, pues se dedicarán a contar por la historia de, de estos dos soñadores que, que fabricaban bicicletas para, para poder tener eso, un poco de dinero y, y hacer aviones. Entonces, vamos a ver esa eso cómo llegan a, a construir los aviones. Y puede estar bien. Es una cosa que, que está... O sea, es una cosa histórica, pero que eh, puede estar muy, muy curiosa.
1: A mí me pica la curiosidad, teniendo en cuenta que la productora de Tom Hanks también ha, ha producido de, de Pacífico Hermanos de Sangre, mmm, no sé, ahí está. Le, y también por el momento histórico que cuentan, le, le tengo ganas. Tendremos que ver a ver si aparece el piloto y, y lo podemos ver. Supongo que vosotros también tenéis ganas, Adri, o tú te da bastante igual, o no.
2: No, bueno, cualquier cosa así histórica que cuente algo que no o sea no, no, esa es una historia que no no se ha contado o sea que cualqui, cualquier historia que se acerque al, a, un, a un fragmento histórico que no se ha contado mucho que se lleva mucho a estos por ejemplo eso de Tom Hanks y Spielberg hacen, hacen muchas miniseries históricas pero al final eh, la segunda guerra mundial está muy, muy trillada y ya, bueno, vemos muchas series históricas que, que van con periodos históricos muy trillados y que si, siempre que te cuenten alguna cosa un poquito que sale de eso pues mola pero vamos específicamente no es que diga la quiero verme no, y, y además en la época también, principios del siglo XX, pues puede
0: estar
3: bastante bien.
1: Venga, vamos a continuar con más eh, noticias que tenemos por aquí. En este
3: caso, Alex, ¿qué es lo que nos traes? Pues que han anunciado, como tenemos pocas películas y series de superhéroes ahora mismo, han <risa> anunciado que va a haber un spin-off eh, de la serie de Marvel Agents of Shield. Este spin-off estará protagonizado por dos de los personajes que, que añadieron esta temporada a la serie, los, los interpretados por Adrián Paliki y Nick Blood, que son eh, Mockingbird y Lance Hunter. Dos personajes que eh, yo diría que fueron dos de los grandes aciertos de esta temporada. Agents of Seal empezó muy floja, luego a raíz de todo lo sucedido en la segunda película del Capitán América eh, enlazaron con lo que ocurría en la película y la serie dio un giro bastante mejor y la segunda temporada supieron mantener yo creo que el nivel, introduciendo a varios personajes nuevos en el equipo que no llegaba a funcionar del todo en la primera temporada y estos, parte de esos personajes eran este, eh, Adrian, eh, los protagonizados por estos dos actores. Por lo tanto, me parece que es un spin-off eh, con personajes interesantes pero a la vez me preocupa que la serie se quede sin estos dos, porque, porque era uno de los aciertos, unas cosas que he hecho mejorar la serie y puede que vuelva a ser otra vez un coñazo tremendo, a lo que tengo que añadir que también los últimos episodios ha bajado otra vez un poquillo el nivel de haber estado muy bien la primera mitad tras el descanso, me han vuelto un poco peor lo cual es algo curioso porque normalmente me pasa con muchas series, que se van de descanso y que cuando vuelven, como que han perdido, iban, han perdido el ritmo o algo y ya no... Ya no vuelve con el nivel con el que se fueron. Pero vamos, eso, que un otro spin-off de serie de superhéroes, que tenemos poquitas. Sí, que hay pocas ahora mismo. Y además han anunciado que en, en esta nueva serie habrá algunos elementos de la de Daredevil, la serie estrenada por Netflix hace, pues, la, hace un par de semanas, y que los van a conectar, porque la de Daredevil también se encuentra eh, integrada en todo este universo, bueno, ya no solo cinematográfico, sino cinematográfico y televisivo de Marvel, que Marvel está construyendo. Y ya que estamos con esto, eh, ¿habéis visto la serie? Yo creo que la hemos visto todos, puede ser, sí.
0: Yo no lo he acabado aún, pero estoy en ello.
1: Pero has visto El Piloto, aunque sea, Javi.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Vale,
1: ¿y qué te ha parecido?
0: Bien, la verdad que me ha gustado. Eh, yo creo que tiene poco que ver con Sil y es una serie, pues, eh, para mí, mejor hecha que que las anteriores de Marvel y como personaje está muy bien porque te permite ver cómo evoluciona, de dónde sale y todo yo creo, por supuesto, no tiene ni punto de comparación con la película muchísimo mejor y Charlie Cox, por ejemplo, ya de entrada lo hace mejor que Ben Affleck, pero bueno, tampoco era muy difícil superarlo y bien, la, la verdad que sí, muy bien la serie me está gustando y bien, bien, correcta
3: Adrián, yo, ah, diga, eh, yo creo que es... perdón dígales perdón, que yo creo lo que podría haber sido Arrow si no hubiese estado en CW y estuviese hecha un poco mejor ya, pregúntale a Adri.
2: <risas> y no fuesen no todos tan intensos, que a mí al final la Rogue me ha cansado un poco con tanto drama. Pero a mí me ha gustado mucho, la verdad. Llevo cuatro o cinco capítulos, no recuerdo cuál es el siguiente que me toca exactamente. Pero me ha gustado por, por un poco también por lo que dice Alex, que eh, se nota que Daredevil está hecha para Netflix... Y que, se y que además cuenta con eh, la forma de comillas emisión que tiene Netflix y se toma su tiempo para contarte un poco al el, 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 el personaje, por ejemplo en el primer capítulo no, o sea, no, no te intenta poner hablarte de, de todo el personaje contarte por qué, todos sus por qué o sea, no tiene esa cosa de presentarte todo lo más posible en el primer capítulo sino que poco a poco vas conociendo más sobre él, Cre Y a pesar de de, en, de estar en Netflix y de que supuestamente ser más seria eh, tiene ahí un puntillo un camberrillo que le sienta bien que bueno que viene de algunos personajes secundarios pero por lo menos si viene alivio y él tiene mucho carisma a pesar de que que no es un personaje o sea que, que es un poco retraído en realidad él como personaje pero te genera un misterio que a mí la verdad que me, me resulta muy interesante y tiene algunas secuencias de acción que son brutales y bastante mm. gráficas de hecho
3: sí 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 sí. Sí, a mí me ha llamado bueno, mucho alguna... la atención. Lo el... gráfico, ¿no? Sí, lo, lo explícita que era la violencia era muy de estas peleas que duelen. Que tú bueno. la ves y dices, ¡ay! Además de que tiene una al final del segundo capítulo que sí. a mí me recuerdo mucho a All Boy, a, a, también a una pelea en el pasillo. Sí, con, que en plano secuencia
0: también, sí, sí.
3: Que, que la verdad que era muy potente y que no esperaba ver algo así en televisión. Pero eso se nota que al ser Netflix no se tiene que cortar tanto y vamos. No, sí,
2: con... y, y, y es, es peculiar cómo van metiendo a los personajes secundarios que luego van a ir teniendo eh, peso en la trama, porque claro, vosotros habéis visto habéis visto un par solo, ¿no, Alex?
3: Sí, yo solo los dos primeros.
2: Pues bueno, aparte de que en el cuarto o en el quinto hay un momento también gráfico que dices, madre de Dios, creo que voy, a, voy al baño a vomitar, porque es, es que no se cortan nada, eh, eso, van metiendo ahí todas las cosillas, pero yo hay otra cosa que iba a decir. Ah, sí, que cuando vi yo también el, el, la pelea esta del pasillo, el plano de secuencia de la lucha, también me acordé de hoy voy, por cierto, y estoy investigando para ver si... Porque siempre que hay plano de secuencia de televisión de este rollo, siempre se hacen entrevistas y tal, porque no es nada habitual. Y contaba el director que, que, había, que era, el, era el coreógrafo que había hecho la secuencia hasta del ascensor de Capitán América 2, que además el doble de esa secuencia, el doble de Daredevil, de, de es el que hacía el doble de, de este chico, del que hace de Capitán América, que no o sea el nombre Chris Evans. de Chris Evans. Y, y que su referencia, en ningún momento hablaba de Old Boy cuando a mí me recordó hasta la, el, el tono verdoso y no sé, la forma así... es cierto que en Old Boy era, era un plano lateral y este es más o sea, y mucho más fijo y este se mueve un poquito más por, por todo el pasillo. Pero su referencia era de Raid, que fue como, sí. <ríe> lo, a, mí la veo. A, a
0: mí me ha recordado también a la película de, de Raid, de Gareth Evans, me parece que es el director, y también tiene puntitos así, bastante parecidos, y, y la verdad que, que muy bien. O sea, con, en cuanto a escenas de acción, muy buenas, y luego hay personajes bastante potentes. Supongo que la, la escena que dice Sadri es el de Cierre usted la puerta, ¿no?
2: Eh, no el de cuando hay, hay uno que le, le intenta sacar vamos, le quiere sacar información ah, y va. luego pasan cosas <risa>
3: que se pegan, ¿no, hombre sí.
1: pues a mí ni Funify, ¿eh? ¿qué queréis que os diga? Me... el piloto no voy a decir que, que no está bien hecho porque está muy bien hecho lo que pasa que yo siempre es el, el problema que he tenido con el, el tema superhéroes que nunca he entrado en él y, y bueno, lo vi a ver, te entretienes cuando lo ves no es que, no, no es que me aburra viendo el episodio pero es que no acabo de de entrar en él y, y creo que la, la voy a descartar. Pero sí que hay que decir que tanto vosotros como la gran mayoría de gente hablando por Twitter es súper fan y están súper enganchados a, a Daredevil. Vamos a continuar con más cositas. ¿Os parece tenemos más noticias por aquí? En este caso, Javi, ¿qué es lo que nos traes?
0: Pues efectivamente traigo más cositas. Nos vamos a ir a una de las, yo creo que secuelas eh, menos esperadas y, y que más miedo nos dan a mucha gente que no es otra que Blade Runner 2. Que, que sí, que parece que al principio estaba pensado que iba a hacerlo Ridley Scott se ha echado para atrás eh, va a quedarse solamente como productor ejecutivo y el director será Denis Villeneuve, que es el que hizo Prisioneros o Enemy que por cierto, estas las vimos en Sitges y en general nos gustaron, ¿eh? Estuvieron bien las películas. No sabemos cómo va a ser. Pero sí que tenemos a un compañero de Blade Runner, o sea, de Harrison Ford, el personaje que hace a Harrison Ford, que no es otro que el, el, el siempre gesticulante Ryan Gosling, el impertérrito Ryan Gosling, que en este caso hará de pues eso, de su compañero. Poco más eh, se sabe. O sea, sabemos que está detrás de Scott. Uno de los guionistas del fin será Hampton Fancher, que era uno de los que hizo también el, el guión de la original, de Blade Runner 1, y, y poco más. O sea, de momento sabemos esto, que estará el hierático Ryan Gosling y Denis Villeneuve será el director. A mí me da un poco de miedo, esto hay que decirlo, porque es un clásico y no sé cómo acabará la cosa.
3: A ver, yo el director, he de decir que me encanta, es su película Incendies, es una de mis favoritas, y por ejemplo Enemy era una peli que de atmósfera iba sobrada, y Blade Runner también en parte tiene que tener mucha, mucha atmósfera así que por eso de primeras soy, eh, oye soy optimista, aquí todo dependerá un poco de que el guión esté en condiciones, así que yo, yo sí tengo curiosidad para, para bien, oye, la gente que en el proceso puede estar bien y además no olvidemos que ahora mismo ya Ridley Scott no es, no es garantía de absolutamente nada no así que casi mejor que esté este director que yo de lo que he visto, a, me falta ver prisioneros me, me ha encantado
2: yo fresco me va a odiar pero a mí me apetece más esta que Blade Runner <risa> porque sí, no, en a mí, serio a ver a mí Blade Runner me gusta parte bueno eh, todo el universo y la atmósfera y tal eh, toda la parte visual me gusta me, me gusta muchísimo y como, ref, como referente indudable está ahí y, y toda la historia de los replicantes es muy interesante, pero a mí toda la parte de Harrison Ford y de la tía con la que está y todo eso, o sea, me parece que siempre tuvo parte de trama muy desaprovechada, incluso también la de los replicantes. Y si ahora coge Denise el que estoy como Alex, que me gusta mucho como director, eh, y Aunque le pone. Aunque prisioneros. Bueno, sí, prisioneros que me parece pero prisioneros que, tenía un, guío, prisioneros que tenía un guión eh, de telefilm barato que yo nunca entendí cómo hay gente que le gusta tantísimo. Pero por ahí también se ve su marca de, de atmósfera. Sí, exacto, y tal. pero la
0: atmósfera era, era muy buena también. Sí, es pero verdad vamos, que sí La
2: historia dice, vale, es, es la
0: historia de siempre, pero la atmósfera y todo es verdad. Y en, y en Enemigos también, es verdad que en cuanto a atmósfera, ahí sí que os doy toda la razón.
2: Otra si me cosa será... ahí su, su... Porque además el tío, eh, de, aunque Prisioneros a mí no me guste, en, en, en las tres películas eh, estas que he visto suyas, se ve que tiene ahí una inquietud por contar dramas eh, y lo hace de forma muy original. En mí es la, la más extraña de todas, pero todas, o sea, que se tiene su propia forma de contar las cosas. Y yo, y si me meten ahí en Blade Runner 2, eh, pues todos estos dilemas que tienen los replicantes y demás, y me lo cuentan bien. No sé, yo creo que puede ser. De momento a mí el proyecto me parece interesante. A pesar de Ryan Gosling. Bueno, yo no vamos que a pesar. Quiero decir que no... A pesar, lo digo porque Javi se muestra bastante reacio a este pobre chico. Pero...
3: Oye, pero a ver, eh, en que... Drive y en Only God For cumple con lo que le piden. Claro, no poner, poner cara.
0: Si claro, si hace de replicante, bien. Pero como haga de humano, pues no mejora. Claro, como o sea, si Harrison verdad, Ford fuese el actor test. más expresivo en Blade sí, Runner. Bueno, eh, bueno, sí, exacto, exacto. Pero sí. que si le haces un test a, a Ryan Golding en la vida real, te sale replicante seguro.
1: Venga, vamos a continuar con más noticias. En este caso, Adri, nuevos proyectos de Robert CMX, ¿no?
2: Sí, me apetece un montón. Este sí que me apetece, ¿ves? Este proyecto... Eh, la noticia es que Steve Carrell... Karel siempre digo cuando se no sé por qué eh, va a ser el que protagonizará la adaptación a ficción de Mark Wengel, que es un documental de 2010 que no sé si lo llegamos a hablar aquí cuando lo vimos Alex y yo pero a mí me gustó muchísimo es un documental sobre un que te cuenta la historia de Mark Hohenkamp, que es un hombre que le dieron al salir de un bar le dieron una paliza brutal y le dejó en coma y le dejó como muchos daños cerebrales y cuando, bueno, y en respuesta un poco a ese, a ese momento de su vida y ese trauma en todos los aspectos, eh, se creó su propio mundillo mundo y tiene como en su patio de atrás, en su jardín, una réplica de una batalla vamos, bueno, como un escenario de Segunda Guerra Mundial, eh, hecho con figuras de estas de un sexto. Y bueno, pues a través de, cómo te va, de, a través de eh, cómo él te va contando. O sea, a la medida que él te va contando un poco lo que le pasó y cómo construye sus figuras y te explica todo lo que hace y tal, pues tú vas entendiendo eh, por qué hace lo que hace y cómo utiliza ese, ese universo de, de, de miniatura para, como, como terapia para sí mismo y como escape y tal, y también para reflejar el horror. Es un documental que está muy bien y que a mí me gustó mucho porque es de esos que te van desgranando eh, un personaje con mucho cuidado durante todo el documental, tiene sus, sus, sus eh, giritos giros. y sus cosas. sí <ríe> Y... Y al final acabas enamorado del personaje. Y es realmente me parece muy interesante como planteamiento para un personaje de ficción. Y lo va a dirigir Robert Zemeckis, que bueno, eh, últimamente no está en su mejor momento, pero, pero es un tipo que ha demostrado con creces en, 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 en otras décadas que puede contar historias muy bien. Y creo que Steve Carrell... Carrell como, como actor me parece muy bueno para un personaje tan peculiar y tan raro que tiene que caerte bien a la vez y tal, eh, como, como es el de Mark Hogan. no sé, Alex, tú que has visto el, el, el documental que te parece un poco este, esta mezcla de Robert x y Steve Carrell? es que Robert C es una
3: no me parece precisamente un director muy interesante, pero... Hombre, no para,
2: a lo mejor eh, un director más dramático, que haga haga más introspección en sus películas, mmm, dirías, pues a lo mejor me pega más para Marwen Cole. Pero le puede dar un giro... No sé cómo puede meter eh, también ahí. También
3: es ver cómo afrontas... Este cómo afrontar la historia, y, mm. porque por ejemplo el documental era muy interesante también por la forma de ir, como has contado, un poco de, de desarrollarte el personaje y de dártelo a conocer, pues eso, guardándose información para ir dosificándola y, y, y ir construyéndotelo también de una forma entretenida, no solo esto es lo que le pasó y ya. Entonces, todo eso por ver eso, cómo enfocan la película y, y a ver... ¿Y ¿Cómo
0: utilizan también los muñecos? Porque claro. si es una cosa, una cosa que estaba muy chula de... A ver, yo, yo soy... Un poco fan, no mucho, pero soy un poco fan de, de lo que son las figuras de un sexto. Y en Marvel Call sí que es verdad que eh, veías y, y se te caía la baba, ¿no? Como, como el tío estaba haciendo pues, todo ese ejército toda esa historia. Entonces, eh, la cuestión será cómo CMX hace todo ese movimiento de, de, de muñecos eh, haciéndose pasar por, por eso. Si va a ser algo tipo, como una película que vimos en Sitches, que se llamaba Jack Books on Whitehall. White Hill, que son eh, pues bueno, o sea, haciendo eh, animación con esos mismos muñecos, o si va a hacer una directamente una adaptación con, con cromas y tal, con las cabezas y eso, de Steve Carell Pero que puede ser muy chulo. O sea, la verdad que si van por ahí los tiros que hace animación con estos muñecos de un sexto, para los que no saben ahora mismo, es, digamos como una especie de, de hyperman, los que se acuerden de aquello. Pues puede quedar muy chulo, muy chulo. Yo la verdad que le tengo muchas ganas también.
1: Muy bien, pues eh, vamos a continuar con más noticias. En este caso, Javi, nos traes tú una buena noticia para los tiempis, ¿no? Sobre el Ministerio del Tiempo. Sí, ¿Buena o no? Ahora tengo ¿Tiempo? dudas.
0: Bueno, teóricamente sí. Eso quiere decir eh, bueno, que, que hace poco ha sido el, el, lo que es el Festival de Cannes, de lo que son las series a nivel mundial, de moverse, todo este tipo de cosas. Y una de las que ha sonado muchísimo ha sido el Ministerio del Tiempo. Y, y bueno, la verdad que has, uh, ha tenido ofertas, por así decirlo, de, de adaptaciones de comprar los derechos y de adaptarlo tanto a la televisión francesa como a la televisión americana, en este caso por Fox. Eh, entonces, sí, sí, parece que de momento pues, eh, pues se han vendido los, los derechos o por lo menos está interesada en comprar esos derechos para adaptar el Ministerio del Tiempo, pues ahí en Estados Unidos y en Francia, que no sabremos cómo va la cosa y por cierto también, aparte de eso pues eh, entre otras cosas también ha sonado bastante, se ha visto y han valorado bastante series como Los Nuestros o Bajo Sospecha y Allí Abajo eh, de Antena 3, entonces eh, pues oye, que poco a poco la, la ficción española está empezando a, a sacar la cabecita o sea que es, es una buena noticia yo creo que para todos
1: pero Adri, ese tipo de festivales, el, el tema de que se, bueno se puedan eh, tener interés por alguna de estas series, luego no quiere decir que acaben siendo realizadas, no? A veces.
2: A ver, es que bueno, es que no es un festival, es un mercado. Entonces realmente se va a eso. Tú vas, va, digamos, imaginároslo como como es hablando del cómic. Tú vas a normalmente es un hotel o lo que sea y las cada televisión lleva pone su puestecito. Y pone las series que tiene y pone las diferentes ofertas que tiene. Pues algunas series solo se ofrecen para comprar en lata, en plan que la compres y la emitas la serie nuestra o la del país que sea. O luego pones la opción también de comprar los derechos de adaptación, tal. Entonces vas a eso, vas a un mercado. Entonces hablan Obviamente, eh, lo que nos llega a nosotros estas las noticias estas son de lo que se oye por la sala, digamos, lo que se habla, de lo que, lo que la gente quiere, lo que parece que está, se está interesado, tal. Realmente, luego, las cadenas, tanto las que compran como las que venden, se guardan esos acuerdos hasta que no se hagan... Porque ahí es donde se, normalmente es el momento de toma de contacto, de, de mostrar interés y luego a partir de ahí empiezan las negociaciones. Entonces, lo que a nosotros nos llega es un poco lo que sea lo que más se ha movido, por allí, entonces pues claro a saber luego al final eh, cuál realmente es, es adaptada o lo que sea entonces eso
1: Muy bien, por cierto, hablando del Ministerio del Tiempo, creo que tú la has acabado de ver ¿no? La primera temporada
2: Sí, 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 ya acabó con el octavo capítulo, fue el último y, y el último capítulo me gustó mucho la verdad, creo que que sabían manejar bien lo que habían dejado abierto bueno, un poco todo para darles a todos los personajes, su momento y su evolución y que acabasen con un cierre atractivo para todos y sobre todo que yo me había quedado un poquito así, no desencantada, pero si bien desde el principio la serie tuvo algunos problemas con el tema de su, mito, su propia mitología y las propias reglas que habían planteado, no me, no me acababa de molestar porque bueno los viajes en el tiempo es lo que tiene y es muy difícil manejarlo bien y eh, la serie pues... Eh, era muy entretenida, era muy autoconsciente y sobre todo pues eh, hacía muy bien lo de que fuese conclusiva y todos los capítulos había siempre personajes eh, históricos de solo ese capítulo que, que los sabían describir muy bien y, y te interesaba, entonces vamos, que la serie me estaba gustando mucho, lo que pasa es que en el séptimo capítulo, justo el penúltimo, me quedé un poco así porque se salieron un par de cosas que a mi parecer tiraban bastante eh, o sea, hacían, hacía que otras cosas que habían pasado en la serie no tenían mucho sentido entonces a medida que o sea, que te ponías un poquito a rascar, se te caían un poco las cosas. Y se te caían las cosas en nivel que eh, perdía el sentido algunos eh, avances de los personajes. Pero bueno. En el, en el último, la verdad es que lo, lo hicieron muy bien y, y han, han dado ahí un giro a algunos personajes y, y una evolución que tengo muchísimas ganas de ver la segunda temporada y de ver cómo aprenden de, de sus propios errores y también de sus, de sus aciertos. Y, y espero que la segunda pues sea todavía mejor que la primera.
1: O sea, valoración totalmente positiva de la serie. Sí, muy centros.
2: positiva. A pesar de todas estas, de, lo, de los errores y tal, que a mí me te, he de decir que me da un poco de rabia porque yo cuando vi el séptimo pues en Twitter lo puse en plan que me había parecido que se caía eh, la mitología y que la habían cagado y que habían hecho cosas que no eran necesarias de meterse en ese jardín y tal y ya la gente como es, pues es una serie española muy original y que es, es difícil ver eh, eh, algo como esto y de este género y de, ya los fans se te echan encima como si de repente odiases la serie y yo la he disfrutado mucho y la defiendo y a pesar de sus, de sus errores y tal me sigue pareciendo guay pero parece que, pues, que, que que hay que defenderla eh, de todo el mundo para que, como es una rareza dentro de la ficción española, parece que hay que protegerla entre algodones y no creo que sea eso. Creo que se puede también ver las cosas con, con criterio y que, y que ellos mismos también pues eh, aprendan un poco del, bueno, del feedback. No sé, yo no soy quién para decirle a Olivares lo que tiene que hacer con su serie, pero quiero decir que, que te sirve mucho lo que, cómo la gente percibe la forma que has planteado la pintología y cómo tú mismo ves cómo has llevado hasta el final la serie. Y no sé, porque es que él se ponía en plan... Eh, como ha recibido muchas críticas al respecto, al final, lo, la, después del capítulo 7, dijo es que no es ciencia ficción, es fantasía. Y claro, ese, eso me jodió mucho. Porque es como es la forma de decir, pues como no me cuadran las cosas, digo que es fantasía y es mi forma de excusarme. Y me parece mal. Pues no, no, no pasa nada, porque mmm, quiero decir es muy difícil manejar los viajes en el tiempo y no creo que las críticas fuesen en plan a herir ni a meterse pero bueno, se metía en las conversaciones de Twitter eh, con la gente y se liaban unas ahí el, 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 directo, vamos, el director el, el creador de la serie el, el guionista principal eh, se metía en unas que se ponía súper a la defensiva y no creo que eso sea lo más eh, adecuado pero bueno
1: bueno, ya sabemos también que a veces las discusiones en Twitter escalan de una manera muy rápida en cuestión de dos tweets, ¿eh? Como quien quiere la cosa. Que ¿Vosotros
2: veces... no, no, no habéis visto la temporada?
1: Yo solo he visto dos de. Sí, momento. me faltan.
0: Javi. A mí me faltan los tres últimos para ver. Pero vamos, que sí, que a mí me ha gustado. O sea, yo al principio era un poco reticente y tal pero que me ha ido, me ha acabado enganchando y, y me ha hecho gracia porque he enganchado también a mi sobrino, mi sobrino que tiene 12 años y está aquí y le estoy esperando para poderla ver los dos juntos en, en la página web de Televisión Española y sí, sí <risa> o sea, yo estoy encantado con ello
3: Yo también, me falta el último y es cierto lo que dice Adri de que en el penúltimo hay algunas cosas con el tiempo que dices, bueno, vale, pero a ver desde el momento en el que tú aceptas cuando la estás viendo que pueden conectarse a internet desde cualquier época pues, pues, vale. Pero ¿ves? Eso, Realmente...
2: eso jamás lo criticaría porque lo han establecido así pero lo de las... algunos funcionamientos de las puertas, es que no lo voy a decir porque es spoiler Sí, el, el pero... tema de los
3: funcionamientos de las puertas de que Claro, y el tal, futuro y el pasado cual... y tal, ya, pues es pero, que pero bueno, es como o... cuando ves Doctor Who que dice, pues vale eh, Sí, 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 entiendo de crítica y tal pero me refiero que yo creo que la serie no juega a vamos a jugar a, la, a, a los viajes en el tiempo en el sentido de ser eh, de jugar con las paradojas y con todo eso yo creo en Pero el último ¿tú?
2: lo hacen y lo hace es que y no lo el, ya y hay paradojas temporales y no pasa nada porque las paradojas pues son normales en los viajes en el tiempo y dices cosas bueno y, y cuando ya estás en paradojas ya las tienes que asumir porque es una consecuencia de, de jugar con esas cosas temporales y de que el líneo si si el tiempo es solo una línea pues entonces se crean esas paradojas entonces es, es inevitable el problema es cuando dicen si si me dicen del el primer capítulo eh, por poner un ejemplo que no es spoiler eh, el, pueden llamar o sea pueden llamar por teléfono desde cualquier época tienen unos teléfonos especiales qué tal y de repente en el séptimo de repente esa regla cambia porque hay un factor en el tiempo que de repente lo, pues ya me estás cambiando una regla o sea porque en ese momento te compensa o lo que sea eh, a eso me refiero que son reglas muy básicas como que Superman vuele que yo las acepto, pero sin, sin rechistar, vamos, a mí que tenga, a mí lo de que tenga internet en, en 1500 me parece genial, realmente, cuando se ponen a buscar en Google. Pero, pero si eh, luego cuando interesa o cuando tal, para un capítulo solo, tú eh, tuerces esas reglas y tal, pues ya no. Ya no o sea, eso, eso te puede pasar en. O sea, el problema de hacerlo con viajes en el tiempo es que te, te repercute en todo lo demás que has contado y en, los, y en las cosas que han hecho los personajes como consecuencia de esas reglas. Entonces, ahí es donde te da un poquito de pena. Pero vamos, que eso, que no, no creo que sea el fin del mundo. Pero bueno, tienes que ver el último.
3: Ya, sí, sí, es que no, no tengo tiempo. Todas las mudanzas de las narices. <risa>
1: claro, y como, y como solo ves una serie, solo es culpa de la mudanza, ¿no? No es que veas dos mil series a la vez.
2: No, porque lleva The Big Brother Canadá, la lleva altísima.
3: Pero porque la veo en el Metro...
2: Claro. Pero que una serie,
3: una serie no es para ver en el metro, pero un reality. El metro en el móvil y lo voy viendo en el metro. Que además no me critiquéis. No, no. hemos venido
1: aquí a esto. Lo
2: sé. Bueno,
1: pero siempre va bien meternos contigo de tanto en tanto. Oye, hacía,
2: hacía mucho, no te llamábamos secario sí, o algo. Es
1: verdad. Venga, vamos a continuar con más cosillas. Nos traéis nuevos proyectos aquí que pintan interesantes, ¿no, Adri?
2: Ah, yo... Ah, sí, sí, sí. Sí, pues es que estaba leyendo hoy algunas noticias nuevas de la semana y tal, y yo no tenía ni idea de este proyecto, pero resulta que Starz eh, está preparando una serie que va a estar protagonizada por J.K. Simmons, que es el que se ha llevado eh, el Oscar a Mejor Actor de Reparto en los últimos Oscar por, por Wiplash, y... Y es la noticia que ha habido, que iba a protagonizar este proyecto, que están los episodios dirigidos por Mortel Tildum, también nominado al Oscar este año, en este caso por la de The Imitation Game, la, la película de Alan Turing. Y, y la, la serie se llama Counterpart, y tiene un planteamiento que, que me ha llamado mucho la atención, porque es, supuestamente es un thriller de espías, pero de un tío, bueno, de J. es un operario, vamos, un tipo que trabaja en una agencia de las Naciones Unidas y está ahí como un señor mayor y está como muy deprimido con su vida de edad y por casualidad descubre que la agencia para la que trabaja guarda un secreto y es que hay un tiene un pasadizo hacia una dimensión paralela y entonces aprovechan esto para eh, él se encuentra con su homólogo que de ahí el título del, de la serie que es Counterpart no que es su homólogo eh, del otro lado que se llama Prime, y digamos que la serie, por lo que dicen en el en la sinopsis oficial, va a navegar por reflexiones sobre la identidad y el idealismo y los amores perdidos y los un what if, ¿no? los que qué pasaría si y tal, y es como es, lo describen en de Espionajes con un giro metafísico, y a ver, todo esto son muy buenas intenciones y de y hacer sinopsis bonitas es muy fácil, pero a mí la verdad es que el planteamiento y el hecho de que sea J.K. Simmons que tiene mucho carisma y mucha fuerza y tal, eh, no sé, es un proyecto que me llama la atención no sé qué pensáis vosotros
0: pues sí, yo también yo la verdad que a este actor lo tengo ya venerado, ya os dije que desde, desde Oz, de la serie Oz yo este tío lo tengo, vamos, enmarcadito. Y, y bueno la, la verdad que con una premisa de ciencia ficción pues ¿qué puede fallar, que puede fallar si hay teta ya puede ser alucinante <risa>
1: Bueno, pues eh, vamos a continuar con más cosillas. Eh, Javi, tuviste la oportunidad de ir el otro día al Salón del Cómic aquí en Barcelona, ¿no?
0: Pues sí, cierto, a la 33 tercera edición. Eso cuando fue como...
1: el fin de semana del 18-19 de abril, ¿no? Si mal no voy equivocado.
0: Sí, sí señor.
1: Vale, y Y entrada, y y pues
0: 33 eh, ediciones que lleva ella al Salón del Cómic de Barcelona. Y bueno, pues la, la verdad que de entrada, hay que decir, pues, se hace en la, en la fira de Barcelona... Y hay que decir que este año ha estado mucho mejor que otros años, porque otros años ha habido muchísima gente y no se podía pasar. Y este año lo han ampliado, lo han hecho en un salón más grande, han hecho eh, más plantas y, y la verdad que ha sido todo mucho más fluido y ha estado muy bien, ha estado mejor repartido. Y bueno, dentro de lo que es eh, del salón, dentro de lo que nosotros abarcamos, pues podrían haber cosas como, por ejemplo, los trailers y cosas de los Cuatro Fantásticos. Cosas, digo, cosas como juegos en los que podía jugar, hacer pulsos eh, con, eh, con la cosa o cositas así. Luego también, por ejemplo, habían exposición y cómics y trailers de Anacleto, que estuvieron allí Manolarias y Carlos Areces, que, que en este caso Carlos Areces hace de villano, y estuvieron allí para presentarlo también. También habían trailers y fotobooks de Los Vengadores que la verdad que estaban por todas partes, eh, ya sabéis que, claro, esa Marvel yo creo que es el sitio ideal para ir a presentar esa película que se estrena este 30 de abril, que se supone que va a ser, pues claro, todo, todo un, un éxito. Aparte de eso, pues eh, habían eh, dentro de la zona de exposiciones, pues, eh, por ejemplo, todo lo que son los, eh, los efectos especiales que se utilizaron eh, del laberinto del fauno, el espinazo del diablo, Hellboy, atolladero, y era pues, bastante curioso encontrarse pues, ahí con fetos, niños deformes, y eso, la gente hacía fotos y era bastante guay. Y aparte de eso, una, una de las cosas que más triunfaron de este año ha sido el trono, el trono de Juego de Tronos, que ha habido una exposición en este caso para, para mostrar los dibujos originales que se utilizaron en las portadas de los libros de Gigamés y ya se aprovecharon pues para poner ahí un trono de cartón, en este caso de cartón pero bueno, que la gente hacía una cola tremenda para sentarse en el trono y tener su, su foto ahí muy chula aparte de eso se pues, eh, aprovecharon también para hacer eh, la presentación del libro Ganar o Morir, Lecciones Políticas en Juego de Tronos, que es un libro colectivo coordinado por Pablo Iglesias y al que vino a la presentación su ex, Tania Sánchez, que era coordinadora de Izquierda Unida también y y en fin, que, que ha habido un poco de todo. Y como último también, acordarme que del 20 al 24 de mayo eh, hay un, eh, había una exposición, no una exposición, sino una publicidad para un eh, pues un festival de animación que se llama Nonstop, Barcelona Animación que se hará pues del 20 al 24 de mayo y, y bueno, si alguno queréis pasar para verlo pues en la página nonstopbarcelona.com eh, podréis verlo y, y bueno, si os animáis pues habrá cosas eh, muy chulas. Javi, y bueno, por lo demás, ¿qué?
1: Una duda, tú que, bueno, has comentado que ampliaron el espacio y tal, ¿tú te sentiste agobiado como otros años o se podía ir más tranquilo?
0: No, 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 se podía ir más tranquilo y además eh, yo solo pude ir el domingo, que el domingo es, es, una, es un día horrible para ir porque siempre está lleno de gente y en este caso no había mucho espacio parecía como que hubiera menos gente, pero en verdad había la misma cantidad de gente, solo que al haber más espacio y la gente al circular, al haber más exposiciones, pues la verdad que era bastante todo mucho más fluido. Entonces, si siguen así, yo creo que el año que viene también será un gran éxito. Que yo me quedo alucinado porque un día lo hablaba hablado contigo eh, mirindo que, que claro nosotros hemos ido al, al salón del cómic, pero cuando estaba en la estación de Francia, que era entre dos andenes ahí y eran cuatro gatos los que vivíamos ahí y ahora de repente se ha convertido en, en pues son un fenómeno.
1: Yo creo que llevo ya dos, tres años que no voy porque la última vez me agobié tanto que dije no, demasiada gente para, para mi gusto y es lo que dices tú. Si es que cuando la ciudad de la estación de Francia eran dos, tres andenes como mucho que, que se ocupaban. Es más, yo me acuerdo un año que me encontré a, al dibujante aragonés, aragonés paseando por allí tranquilamente. Y es que yo, yo tímidamente uh -huh. me acerqué y le pedí, me podría firmar, hacerme un dibujito. Eh, llevaba 16 gros y me los firmó todos pero vamos, que el señor luego se puso a charlar conmigo tranquilamente, pero claro, eran otros momentos, eran otros tiempos. Ahora, ¿cuántas horas se pueden estar la gente haciendo cola para una firma?
0: Uf, es horrible. Por ejemplo, eh, lo que es Ibáñez, Ibáñez es el de Muerte de y Filemón, siempre tiene una cola exagerada. Siempre suele ir a firmar los sábados por la tarde y si firma a las 5 de la tarde, eh, ya hay gente que a las 2 de la, de la tarde ya está haciendo cola, pero es una cola de dos horas como mucho. Entonces, sabes que él va a estar firmando de 5 a 7 y lo que llegue la cola y ya está, poco más. Pero yo sé que te puedo decir que tengo amigos que han estado haciendo cola desde las 2 y media de la mañana del día anterior para coger número para las firmas. O sea, que es, es, es una barbaridad.
1: Dios, qué locura. 2 y media de la mañana del día anterior. De la
0: mañana del día de antes para coger turno para ir luego a firmar los autores de cómics.
1: Pero eso es ser fan, super fan, ¿eh? ya directamente. Mucho Mucho,
0: o sea, Tendrías que ver la cantidad de fans que hay allí de gente que se dedican a hacer commissions que se llama, todo esto. ¿sabes? Es, es, es La verdad que es un mundo que para conocerlo, para conocerlo. Yo lo estoy conociendo ahora, todo lo que son comisiones, todo lo que son los, los autores y, y es, es un mundo dentro de lo que es el mundo de los cómics para, para conocerlo, vamos.
1: Aquí tendrían que hacer como en Estados Unidos, que es cobrar por autógrafo o dibujo y seguro que no habría tanta cola entonces.
0: Pues ya va, va camino de eso, eh ¿Sí? porque ahora han empezado ya a poner lo que son los stands para que la gente pueda ir a firmar. Y, y ya directamente, antes sí que te hacían eh, lo que es, eh, te hacían un dibujito y tal, pero ahora ya si quieres, pues tiene que ser, eh, pues eso, en, en unos stands que tienen ahí dedicados y firman ya, solamente firman, no hacen dibujos, porque es que si no hay tanta gente que es que yo comprendo que no se podría tampoco. Y bueno, pues, eh, pues nada, si, si os animáis el año que viene, si está como este, eh, merece la pena ir. En este caso sí que merece la pena y, y bueno, ya veréis que es, es otro mundo el mundo, aparte que, que claro, la, siguen habiendo muchos cosplays, vas por, por Montjuic y te encuentras a la gente disfrazada y es, es muy divertido, es muy buen ambiente. Oye, por cierto que antes tú decías, Mirindo, lo del rollo fan que fuiste a mm. ver a, a, Sergio Aragonés, a, a Sergio Aragonés pero te ha pasado algo parecido, ¿no?
1: Bueno, me ha pasado algo parecido el, el sábado 18 me acerqué a la entrevista que, que Dan Harmon daba en el en el serializados, el festival de, de series que se hizo aquí en, en Barcelona, que estaba patrocinado por Movistar, si mal no recuerdo. Y, y bueno, pues nada, tuve un momento fan. Normalmente yo no soy muy de parar a la gente, pero justo llego al festival, que había llegado como media hora antes, y me lo encuentro a la puerta, fuera, bebiéndose una cerveza. Y, y nada, me paré, le saludé, en mi mal inglés, le dije hola Dan, soy muy fan del, del podcast, se quedó como un poco sorprendido, luego dije también me gusta Community y esas cosas y nada, charlé con él tres cuatro preguntillas que cuando había llegado a Barcelona y esas cosas, muy educado, el señor no salió corriendo ni me agredió, o sea que muy bien y luego llegó alguien de la organización y ya se lo llevó para hacer unas fotos y tal y luego estuve en la, en la entrevista que le hicieron Entrevista, bueno, que muchas cosas de las que contó, mmm, si oyes el podcast, ya las había contado, como que es fan, por ejemplo, de, de Scandal y te contaba pues eh, una, la escena del, del primer episodio en la que tiran a uno de los hijos a la basura, bastante la cuenta de su man a, a su manera y, y tiene su qué. Y algo que me gustó mucho es descubrir que también es fan de, de Pitch Perfect, que eso sé que a Adri le va a encantar.
2: No, yo, a mí, me, de, de la visita de Dan Harmon me flipaba porque la gente ponía las fotos que, que se iba haciendo con ellos en Twitter y que tiene pinta de que se va a ser muy majo y muy agradable y tal, pero a todo el mundo les da un abrazo que digo, este tío está borrachísimo.
1: Eh, posiblemente, porque yo lo encontré bebiendo cerveza en la puerta y a la entrevista se fue con una botella de vino y va bebiendo mientras iba comentando pero bueno, es algo bastante normal ¿eh? porque cuando hace su podcast también tiende a, a beber en ese caso vodka, creo que es lo que, lo que va bebiendo o sea que el, el señor es de buen beber por lo, por lo visto y bueno, pues eso fue mi, mi momento fan y, y la verdad que por falta de tiempo no pude ir a más actos de, de este festival que se hizo pero bueno, a esperar a ver si el año que viene se repite y podemos ir a más, a más cosillas oye, si nos importa dejadme que ponga el indicativo y ahora continuamos Noticias de la semana. Vale, pues ahora que hemos escuchado este indicativo, ¿qué es lo
3: que nos tienes que contar, eh, Alex? Pues que tenemos un nuevo tráiler de Star Wars, el segundo. Y nada, yo eh, se pudo ver hace un, hace un par de semanas, creo. Y he de decir que hasta yo, que no soy fan para nada de todo el universo de Star Wars, me ha despertado la curiosidad. Oye, era un tráiler bastante... Que ya mostraba, mostraba ya más sí, cosillas, no ya más nada. personajes. Ya, mostraba un poco más que el primero. Y, oye, tiene buena pinta. ¿Qué os parecía a
1: vosotros? Que a mí me ha pasado lo mismo que a ti. Que yo nunca he sido muy del universo de Star Wars. Y, y al ver el tráiler, sobre todo la, la imagen esa de, de, de... Ay, que no me sale ahora. de Han Solo y, y Chewbacca. Como que dije, ay... Me han entrado ganas de ver ahora la película y no sé por qué, pero la verdad que a los superfans eh, se ha vuelto un
3: poco loco internet, ¿no? Sí, Uf. yo creo que la gente, de los superfans han debido de estar viéndolo una y otra vez sin parar, porque es cierto, la última escena está completamente, es eso, está para ellos. Para
1: se, ha, se, 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 se ha estropeado hasta el vídeo de YouTube, cuando se alejan solo está como rayado y todo de tanto verlo casi.
3: Total. ¿Y a ti, Adri, qué te ha parecido?
2: Nada, me da igual. Realmente es que no. O sea, quiero decir, sí, bueno, la vi a ver y, vi, y a mí Star Wars, pues me entretienen y, y me, o sea, a me gusta, me parece bien, pero no tengo ahí un super interés. O sea, quiero decir que no me despierta, no me ha despertado nada especial, la verdad, el nuevo trailer. Yo creo que me ha gustado más las reacciones a que el montaje se que hicieron, la reacción de Matthew McConaughey a, a al. al pues, trailer. ¿la, ¿La habéis visto? <risas> que es, sí. es, La verdad es que está muy bien sincronizado con, con el, el trocito ese que utilizan de Interstellar y representa muy bien a la, re la reacción de los fans porque yo he visto algunos vídeos de reacciones y tal y, y me hace mucha gracia que lo, no sé con quién lo vi y me dice joder, la gente tal. es como yo lo entiendo perfectamente yo cuando, cuando estaban haciendo El Señor de los Anillos allá por, por 2000 eh, y yo también me, me había leído muchas veces en los anillos y todos los libros de Tolkien y tal yo estaba vamos que si me hubiese hecho reacción vídeos reacciones en YouTube a cuando yo veía los trailers eh, poco más que una believer pero mm -hmm. pero no a mí no me genera eso el trailer de Star Wars la verdad no, no.
1: Javier a ti sí
0: yo debo decir que, o sea, que me ha gustado me ha gustado el, el trailer pero también soy un poco precavido, porque también he pasado, yo, yo es que he pasado por la primera trilogía, la vi cuando era pequeño, eh, la segunda trilogía ya me ha pillado de mayor y fue, bueno, pues bastante de capa caída y ahora pues no sé qué esperar. Eh, El hecho te pasa no porque quiero... eres un
2: hater de, de JJ y no, lo sabes. No, no,
0: no, intento, intento no, no ser hater de JJ, Uf. lo que no quiero es tener un hype tan alto que luego... Me, me haga no, que no me guste la, la película.
1: Pero sí que es verdad que está, Javi. Y se, al menos en el tráiler eh, pierde un poco todo el rollo de ese CGI y recupera un poco más lo, lo antiguo de la primera trilogía, ¿no?
2: Pero si es todo pantalla verde.
1: No. Y lo han dicho
2: va a ser 80 y no sé cuánto por ciento.
1: ¿En serio? Pues a mí me, me la colaron bien colada, ¿eh? ya te lo digo yo, porque yo hasta claro, no de, de eso se
0: trata, de que no se note que sea una pantalla verde. Pero bueno, que, que no. O sea, y y el, el problema es este, que, que cualquier cosita que te vayan a ir dando te va a ir creciendo el hype, el hype, y, y sí, se, será un estreno maravilloso. Pero luego ya veremos a ver de qué va la historia. Pero sí que es verdad, o sea yo como fan también de la primera trilogía, el momento en ese que sale Han Solo con Chihuahua y, joder, pues solamente por eso ya merece la pena.
1: Pero no ha sido el único tráiler que se ha estrenado estos días, ¿no, Alex?
3: No, también hemos podido ver el tráiler... Bueno, realmente se les filtró porque querían esperarse un poco más a sacarlo para no sacar este tráiler justo después del de Star Wars, pero se filtró y tuvieron que adelantar su, el estreno de este tráiler teaser, que es de la, próxima, de la película de Batman vs. Superman. Eh, que se llamará en España el amanecer de la justicia. Pues nada, es la nueva película Zack Snyder, que continúa un poco la senda de... ¿Cómo se llamaba? Del hombre de acero, y todo con el mismo rollo, súper intenso, oscuro, y a mí me ha dado mucha pereza. La verdad es que lo que he visto no me ha despertado el más mínimo interés, y ya... Eh, quizás por ya me ha prevenido del hombre de acero, que me, me pareció bastante pesada y, y, y muy reincidir en este universo oscuro del Caballero Oscuro, pero no, no, bien, no bien trasladado a lo que es Superman. En el fondo, Superman siempre era un, un muy dentro de la calle muy luminoso y muy, de cierto modo, pues, a ver, el Super Hombre era bueno, no sé. Que todo este rollo que le han intentado dar la vuelta a oscuro me, me da mucha pereza. Y viendo el tráiler este... Es que además no, no esconde
2: nada, porque si tú ves, es, es el antítesis al tráiler de Star Wars o cualquier tráiler de, de los de los blockbusters que se hacen ahora que bueno que se quieren diferenciar pero es que son los primeros son dos minutos y medio de los cuales un minuto y pico es la, la estatua esta alejándose así hacia, abriendo el plano de noche y con una voz ahí súper intensa diciendo cosas súper intensas y dices madre mía ella estábamos con el fatalismo trágico este TDC y, yeah. y y luego las cuatro imágenes que ponen de ellos dos es como bueno a mí ya ver el traje ya no me sorprende quiero decir Muéstrame alguna imagen tal, muéstrame de qué pasa con, No sé, no sé, a mí no me llama tampoco la atención. ¿eh?
3: Además, que a mí me, no me parece que no veo sentido a este enfrentamiento porque a la que yo que sé le lance Superman unos, unos rayos con los ojos se carga Batman. Si no, lo bueno, en los cómics, bueno,
2: no sé, no sé. En los cómics no creo que. Bueno, no sé si esto es un spoiler, pero. A lo
3: mejor lo, si va. No si sé. es que vale, gana,
2: si a lo mejor. No lo digas. Vale.
1: Yo, <risa> yo
2: lo que quería decir que el tráiler, pues bueno,
0: se, volvemos otra vez a lo mismo. Mucho hype, mucho, te enseña muchas cosas y luego no te enseña verdaderamente nada. Pero sí que quería decir una cosa que eh, no sé si he visto por internet que corre de, de un canal de, de YouTube que se llama Videolab, que se han dedicado a, a hacer la película, a coger trozos de la película de Superman, de la última de Zack Snyder, e intentar hacerlo, <risa> e intentar darle un poco de color. A la película, no, no tener tan, o sea, no, que no fuera tan oscura y, y darle un poquito de color como las películas de Richard Donner, las, las primeras. Y la verdad que, que las ves así, con eh, o saca más claridad y con más color y gana muchísimo. Sí que es verdad que, pero es que no tienen por qué ser todas las películas así oscurillas en plan Batman. Y no sé, miradlo miradlos. O si sea, alguno tiene curiosidad, mirad el Video Lab en, en YouTube, El hombre de acero, y, y veréis cómo, cómo cambia la película. Y yo creo que para mejor también. Mm.
3: Leí un artículo que hablaba sobre eso, sobre todo este intento de dar oscuridad, de, sobre todo de DC, cuando precisamente a, a, a Marvel lo que le está funcionando yo creo que es todo lo contrario, es decir, este superhéroe más ligero, divertido, y no, no a ver, es cierto que Superman fue también, el hombre de cero fue un éxito, pero no sé, habrá Psst. que ver qué tal. Vale, no os veo tan
1: motivados con la nueva Superman versus Batman como con la de Star Wars, ¿eh? Venga, vamos a continuar es con que más yo, yo creo que Happy, bueno, no.
0: esto es una impresión mía Llevamos ya esta cantidad De superhéroes encima que, que quizás estamos no Ya no hay tanto hype sobre el tema O sea que estamos ya un poquillo no saturados Pero que ya hay una cuota bastante alta Como para esperar otra vez Y otra y otra Si cada año van a haber dos o tres películas de superhéroes
1: Muy bien, pues vamos a continuar Dejarme darle a este botón Y ahora seguimos muy rico. Pues aquí estamos con nuestra sección ya tradicional, que es la de los pilotos TOS, los hemos visto TOS y no sé si TOS, pero hemos visto unos cuantos como por ejemplo el de, de Messenger, esta producción de CW,
3: CW, ¿verdad Alex? Sí, menuda basura <risa> <risa> A ver, lo vi por, por decir, venga, he visto algún piloto porque siempre traes mil pilotos nuevos y nunca veo nada, pero menuda es eso, Lo, es lo la viste porque era CW, no mientas Sí, eso también, pero <risa> Adri, pero bueno, eso, la mediocridad hecha serie no tiene nada interesante, todos los actores son malos, el guión es una patata y, y encima es que hasta la temática me parecía como ya pasada de moda.
2: Es no que sé. ni siquiera dices, ¿cuál es? Realmente, no, ahora que se lleva, o sea, que CW está haciendo muchas de estas de sci-fi, o sea, de ciencia ficción y tal, juvenil, y se lleva mucho la ciencia ficción y el, el high concept y todo esto, realmente ves el primer capítulo y dices... Pero si, pero, pero, ¿qué me quieres contar? ¿de qué va esto? ¿cuál es el, el wow? es que no, no tiene nada ni siquiera el detonante.
3: No, a mí me y... recuerda un poco a la época post perdidos en las que había muchas series de estas de personajes eh, que es, cada uno tenía su vida pero estaban interconectados por algo y que salieron muchas después de perdidos pero mm. claro, eso es tan hace 10
2: años que
3: no, no, es que no funcionaba nada
2: no y encima es que son todos malos no lo siguiente los diálogos eran vergonzosos era o sea, es que en fin sí estoy de acuerdo con Alex en que es la, medioc la mediocridad de esta serie sabéis
1: qué va a pasar no que va a ser el próximo éxito de la CW
2: no, ha tenido muy buena audiencia. Ellos eran conscientes de que era muy mala, la han estrenado directamente los viernes y esto no esto no tiene futuro.
1: Yo es que la, la tenía por ver, pero tras leer vuestros eh, comentarios en el guión como que dice, bueno, la voy a dejar aquí, a ver si se me olvida y al final no no la vi. Venga, vamos a continuar con más, seres. en este caso, producción nacional, esta vis-a-vis. -vis. ¿Qué tal, Adri? ¿Te ha gustado o no te ha gustado?
2: Pues sí, me ha gustado bastante, la verdad. Eh... Es cierto, bueno, a ver el Visavis re... -vis es una serie de Antena 3 que básicamente tiene bueno, tiene lugar en un, en un centro penitenciario para mujeres es un, es una cárcel eh, privada, lo cual me parece una gran decisión para que puedan un poco hacer una cárcel bastante dentro, de bastante ficción pero que, que está muy bien planteada y, y que les, a ellos les funciona muy bien, obviamente, para contar la historia como quieren y mmm, y nada, pues bueno, la, la historia, el un poco. Entras a, a esa cárcel desde, desde los ojos de una niña pija a la que aparentemente la han condenado de forma errónea porque alguien le ha, le ha hecho la jugada. Y bueno, pues en el primer capítulo, que es el que he visto, bueno, es el que han emitido. Es eh, cómo entra esa cárcel y cómo se adapta, y sus compañeros. Es un poco, pues, eso la presentación de, de personajes. Y, y obviamente estáis pensando, Dios mío, esto son las New Black, of, of course. <risa> la, esa referencia clarísima, tiene muchísimas cosas parecidas. Eh, el ambiente, el, el querer, da, a pesar de que ella sea la protagonista, el querer dar dibujar una serie coral. Además, en el primer capítulo hacen como una especie de. como si ellas, las propias. Eh, las propias. joder, eh, ¿cómo se llama? reclusas eh, reclusas gracias estaba pensando en inmates es lo peor eh, las propias reclusas están haciendo un documental entonces es, meten como imágenes de ese, de ese documental y, y eso les ayuda muy bien a presentar a algunos personajes secundarios y entender un poco las diferentes dinámicas que hay en la cárcel ya desde el primer momento eh, y, y nada, ¿no? Eso lo, lo, eh, es, ah, lo que estaba diciendo, sí que la referencia está clara, pero que luego ha sabido ha sabido traérselo aquí, ha sabido hacer la suya y ha sabido crear personajes interesantes que no necesariamente están se apoyan en Orange is the New Black. Y, y está todo el reparto muy bien. A mí yo creo que lo que más me ha gustado, y mira que la serie está bien escrita, que tiene mucha tensión, que se toma es una serie muy... Voy a, voy a hacer una, voy a decir una cosa que es un poco tal, pero es como muy de cable porque es una serie que yo por ejemplo en mi trabajo sé que, que me pondría muchas pegas a un primer capítulo que se toma tanto tiempo contarte las cosas que o sea que no ha tenido miedo de no ser eh, muy generalista no que sea que, que, que bueno que también eh, lo están haciendo un poco todas yo creo ahora de de tiempo también iba por ahí y todas las cadenas están intentando probar con ficción que no sea especialmente de que el piloto sea poner todo sobre la mesa y que tenga que pasar todas las cosas súper pronto para llamar la atención de la gente no este tiene se toma su tiempo para las cosas y, y me gustó mucho el, el ritmo y el tono sobre todo que tiene la serie pero lo mejor es el reparto, porque es un reparto muy fresco, apenas hay caras conocidas y, y en un momento de la ficción española en la que hay la sensación de que todos los protagonistas de la serie son siempre los mismos y es bastante cansino, eh, aquí hay un montón de caras nuevas o caras frescas, no, tanto no, nuevas y el conjunto es como muy... Eh, te mete mucho más en la serie el hecho de que no haya tantas caras conocidas y oye, también está bien descubrir a gente nueva que tiene talento, así que me ha gustado bastante vis, -a -vis. sí, sí
1: Javi
0: Pues estoy con Adri también eh, sí que es verdad que lo primero que se te viene a la cabeza es Orange is the New Black Ah, de hecho, Javi, dime
2: te has puesto ciego a ver tetas
0: bueno, pero a ver, esto, esto es lo que hay. Entonces, a mí, si me las ponen, por pues las veo. ¿Qué voy a hacer? Yo no lo voy a hacer un feo. ¿Y, y qué voy a decir? Ya, ya me has descentrado. Pero, Ay, ya no estás me, pensando. No, no. Estoy pensando en cosas. Ya. No, que debo decir que sí que es verdad que, que lo primero que te viene a la cabeza es Onensis The New Black. Y, y sí, o sea, tú veías Twitter cuando lo, lo estrenaron. Y la gente, esto es una mala copia de honest The New Black. Pues bueno, eh, posiblemente haya habido algunos eh, puntos de, de, de unión no o sea seguro, pero luego tiene su propia dinámica, o sea yo creo que no es tanto comedia, por ejemplo, como puede ser Horace the New Black y que ya tiene bueno. su, propia, su propia historia yo creo que está bien, incluso hay, hay drama y hay misterio, bueno misterio por así decirlo no, pero que, que tiene su cosita y tiene, pues yo por lo menos el primer episodio me ha me han parecido grandes interpretaciones One Inri, por ejemplo, haciendo de mala, me parece perfecta. O sea, Naiwan Inri haciendo de mala es la peor de las malas que puede haber. O sea, me parece genial. O sea, muy bien,
2: muy bien. Esa chica te, te susurra y te cagas los pantalones. Totalmente, totalmente.
3: <risa> Yo siempre quise un despertador ¿Cómo? con Nyuan Inri haciendo abre los ojos.
2: <risa> ¡Qué miedo! Te levantas botando de la cama.
0: <risa> y, sí, y sí, sí, sí. La, la verdad que es, es una serie para darle una oportunidad. Y bueno, aunque sea como dice Adri, porque no tiene niños, abuelos y, y gatitos. Es que eso también es algo diferente.
1: Tranquilo, que ya los pondrán en próximos episodios, seguro.
0: ¡Calla, calla! No vayamos no, no al diablo.
1: Venga, vamos a continuar con más series. serie que creo que solo he tenido la oportunidad de ver yo, porque me parece que digo Adri viste cinco minutos y como no... Te no, ¿no? Me, me
2: pasó algo. No es que no me gustase. Eh. Me llamó mucho la atención además el tipo de serie que era, pero mm. me pasó algo y no y pude ver el seguiste. capítulo. Bueno,
1: pues estamos hablando de Big Time in Hollywood, eh, Florida. Es una producción de Comedy Central y la verdad que es una comedia así con un humor bastante bestia que tiene pues sus, sus puntos. En el primer episodio incluso aparece como Ben Stiller haciendo un papel de... Bueno, no, no voy a contar de qué, pero que, que, que está bastante recomendable. El tema es que es la típica historia de esos eh, dos personajes que se van metiendo en, en líos y para poder salir en lio, en, de esos líos se van metiendo en líos mucho más, más complicados, ¿no? Y la premisa es bastante sencilla. Son dos eh, hermanos de treinta y pocos que viven todavía con sus padres y que ellos su ilusión es hacer películas. y Entonces se dedican a hacer películas bastante caseras y malas. Lo que pasa que cuando empiezas a verlo parece una gran producción de Hollywood y a los pocos minutos pues vas descubriendo que no, que son ellos haciéndolo en plan cutre y plan a aficionado. Y llega un día en que en una cena familiar o en una comida eh, su padre dice oye que tenéis 30 años que os tenéis que espabilar y que tenéis que iros de aquí de casa y, y buscaros la vida. Y a partir de aquí pues el tema de que ellos quieren seguir viviendo el cuento y no, y no abandonar el hogar de sus padres y poder seguir haciendo películas ocurren cosas y se va complicando la trama y a partir de aquí yo me he visto tres episodios, la verdad que, que me está gustando, te ríes y eso sí, aviso que es un humor muy bestia y negro en algunos momentos, pero bueno, de momento yo le voy a seguir dando una oportunidad a este Big Time in Hollywood eh, Florida, una producción de Comedy Central y Adri, si tienes tiempo yo te recomiendo que la veas.
2: Sí, sí, seguramente la veré.
1: Muy bien y vamos a continuar con más cositas y Adri, ¿cómo definiríamos este The Jack and Triumph Show?
2: Mira, una fumada, pero mejor cuéntalo tú que además sabes de dónde viene porque yo no conocía el origen. Vale.
1: triunf de Insult triunf eh, Triunfo, eh, triunfo el, el perro que, que te insulta, es, era un, un pequeño bit, una pequeña pieza que salía en el Late Night de Conan O'Brien que era un muñeco de peluche de un perro que fumaba un puro, que se iba a, a eventos y se dedicaba a meterse con la gente lo típico que hemos visto del reportero ese agresivo gracioso ¿no? pues a partir de aquí de golpe borrazo eh, ha, ha, han creado una sitcom donde aparece ¿cómo se llama el actor? Jack McBryan, era el que salía en, en 30 Player, Rock, creo. McBride, bueno, bueno, sí, sí el que tipo. salía haciendo de conserje en City Rock pues esto es como una mezcla de, eh, de sitcom porque no deja de ser la típica comedia familiar de toda la vida, pero con chistes mucho más destroyers y luego pues tienen algún momento, al menos en el piloto donde Triumph se va a un, una especie de comic-con pero como de segunda categoría y se dedica pues a meterse con, con la gente que es lo, lo que hacía ese, ese personaje y, y es lo que dice Adri es, es como una fumada, no, es como para pa estar un poco drogado, para pa ver eso y disfrutarlo creo yo, porque mira que es, es raro de de, de narices
2: porque a ver es como una sit o sea, es una sitcom muy clásica y muy cutre eh, con los típicos chistes de rancios pero están hechos a posta
1: sí sí no, pero tampoco
2: sí. me funciona como parodia porque no me entretiene eh, esa parodia o sea porque es, se nota que es todo me estoy riendo de todo esto pero no es es que no sé cómo explicarlo bien, no es un tono que digas no es paródico como cuando community hacía parodia o homenaje de las cosas o como o sea como no sé cómo decir, como que se nota ahí la socarronez, que es una palabra que me acabo de inventar, pero, pero que se nota ahí como el punto gamberro, tal. esta no, esta es mala, rancia de base, y tú tienes que te tiene, tienes que entrar en el juego de que lo estamos haciendo apuesta, es rancio. Entonces no me entretiene, no me gusta.
1: Totalmente buena. aparte No sé si me he explicado, sí, pero... Es, no, es que es una serie súper rara. Yo os diría verlo para que veáis la de, la de cosas raras que se pueden llegar a hacer en, en televisión. Por cierto, es una producción de Adult Swim, ¿no? sí que, que bueno, normalmente cosas, muy, cosas muy, raras. Muy, muy raras pues sí que es verdad que es lo que dices tú que, que se nota que, que está hecho cutre pero incluso expres expresamente porque el muñeco a veces se le ve se le ve la mano incluso al, sí. al personaje que, <ríe> claro. que lo lleva y, yo, y, y encima se ve que está hecho expresamente pero es eso, se van como de un extremo al otro y no le acabo de, de pillar el, el truquillo a este a este experimento, porque no sé si llamarle ni, ni serie, este The Jack and the Triumph Show Oye, pues creo que estos han sido todos los pilotos que hemos estado viendo estos días, pero hemos tenido oportunidad de ver más cositas, ¿no, Adri? Tú que has visto, así que quieras destacar.
2: Que habré otro, que ya acabo de hablar. Me Venga, frita, ¿eh?
1: Ay, es que bueno, te pones la pues primera si en el guión, eso.
3: pues que vaya...
2: <risa> Hala, ya la has soltado. Pues hablas tú, listo. Venga,
3: Alex, cuéntanos tú, entonces. Ay. Pues yo que he visto, que no veo nada últimamente. Fui el otro día al cine a ver la película española Felices 140, eh, dirigida por Gracia Grejeta y protagonizada por Maribel Verdú, Antonio La Torre, entre otros. Y a decir que me, me gustó eh, Fui sin saber muy bien, no, no tenía ni idea de qué iba Y la verdad que es una película que está bastante curiosa eh, Tiene un punto de partida Que parece que va a ser un tipo de película Y luego de repente da un giro Y se convierte en otra, eh, en otra película, por decirlo de alguna manera Y ambas estas son interesantes La verdad que, es que claro, tampoco quiero contar mucho Para evitar spoilers Pero bueno, me gustaron, los actores están bien eh, Mario el la verdad que me gusta mucho como está y bueno, el resto reparto, pues sí, está bien, es una película curiosa de ver.
1: Javi, tú sí que has visto cosillas,
3: ¿no?
0: Pues sí, eh, me quedaba por ver la segunda temporada de Los 100 y la verdad que he hecho un maratón ultraintensivo para verla porque era acabar un capítulo y, y ver el otro. Y, y la verdad que eh, pues eh, he tenido suerte, por así decirlo, de verlo a, todo de seguido porque si no me hubiera comido los nudillos de esperar una ahorita. semana a otra. Y, y la verdad es que muy contento ¿eh? muy contento con la serie, me ha gustado mucho y, y sí, sí, daros toda la razón tanto a Alex como a Jordi que lo dijeron en su momento y sí, sí, sí sí Mucho mejor la segunda encantado. que la primera, ¿no? Sí, bueno, la primera a mí me gustó pero es que esta segunda ya eh, la segunda es muy buena una evolución también de personajes muy chula y situaciones y sí, sí,
3: muy bien, muy bien, muy bien Que sepáis que mi padre la está viendo pero la recomendáis vosotros Sí, Cuando se habla, claro. yo no me hace caso, sí, Pero ¿la, la recomendamos. ¿Vosotros? Pero me por el salto que de... me dice, oye, ¿cuál es la serie de la que habla Javi? Que le ha gustado mucho. Y yo, pues de la que no para de hablar yo en todos los programas.
2: No te quejes, pero... que tú puedes escuchar el podcast, ¿eh? Que sí. los nuestros no. Claro.
3: Todavía no entienden pero qué es lo que. No hace caso con las series que os gustan.
0: Pero por el salto generacional, hombre. Es que nosotros somos los abanderados de, de pues. Eh, pues la gente con criterio y esas cosas, entonces, claro. <risa> Oye,
2: Alex, ¿tú para has visto Girls?
0: No, yo creo que... No, no le dejes. No
2: le dejes. <risa> que la vea, a ver si esa... os no, habéis generacional.
1: No, no. Oye, por cierto, un saludo al padre de, de Alex, ¿cómo se llama? Y tanto. Fernando. Fernando, pues nada, que muchas gracias por escucharnos. Venga, Hoy vamos. le va a hacer eso? <risa> Venga, Javi, cuéntanos, que has visto más cositas, ¿no?
0: Sí, sí, que me he puesto... Bueno, ha acabado también la, la segunda... la segunda o tercera, ahora mismo no me acuerdo la tercera temporada de, de Vikings y la segunda temporada de Black Sales. y la verdad que he quedado encantado con las dos sobre todo Black Sales. porque Black Sales ha sido han habido muchas cositas esta temporada y sobre todo se han permitido hacer un, una evolución de un personaje que, que quizás es la clave de, de toda la serie que es el Capitán Flynn que no olvidemos que Black Sails es una precuela de la Isla del Tesoro mezclada con eh, piratas reales que hubieron en su momento y tal y en esta ocasión, pues, han permitido, pues, eh, yo os digo, hacer un poco la evolución de ese personaje, por qué ha llegado aquí. Y la verdad que, que, que es, es una pasada. O sea, la, la verdad ha habido bastante wattefacts dentro de, de la temporada y un final apoteósico. O sea, que, que yo lo recomiendo. Allá cada uno, porque es lo que hay. Es piratas, es, es acción, es, es de todo y explosiones, tetas y en fin <risa> y, 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 y gente cortada por la mitad y esas cosas.
1: Muy bien, pues eh, yo quiero, bueno, principalmente he estado viendo la tercera temporada de House of Cars, creo que todavía me quedan tres episodios para, para acabarla, pero la verdad que siempre me pasa lo mismo con House of Cars, es una serie que me da un poco de pereza ponerme con, con ella, pero a la que empiezo pues es plan plan maratón, lo que pasa también estos días tampoco he tenido mucho tiempo para, para maratonearla mucho, pero sí que es verdad que, que está bien, me está gustando, quizá para mí de momento la más floja de sus tres temporadas, la primera me encantó la segunda también, y esta me parece quizá un pelín más floja, pero aún ya sí eh, tiene un, una calidad alta, ¿eh? No os penséis que, 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 que ha ido perdiendo calidad, para, para nada lo que pasa que quizá, argumentalmente, lo que me cuentan me aburre un poquito más que lo que me podían contar en, en otras temporadas, y principalmente es todo lo que he visto porque luego aparte de las sitcoms típicas que voy siguiendo al día, por lo demás, eh, poco más y vamos a ver si Adri ya quiere hablar
2: pues a ver yo eh, eh, por fin me puse con los reveníos bien, bien pero la
1: francesa o la americana
2: la francesa le mm, vino no. y he visto dos capítulos y me ha gustado mucho me ha sorprendido un montón el primer capítulo me dejó eh, con el culo pegado al asiento de lo es un episodio que dura una hora que tiene un ritmo muy lento y que los personajes son como así, como muy, muy sufridos, porque en el sentido del tono me recuerda un poco a, los, a, a The Leftovers en el, en, en el rollo de que todo el mundo sufre. Todo, o sea, es, sí, es todo el mundo sufre. Los lo revenidos los no reveníos sí, y todo. Es todo ver a gente sufrir todo el rato. Y. Y, y me, eso, me sorprendió que a pesar del ritmo lento que tiene y del ese tono y demás, se pasa volando porque te engancha mucho eh, los, lo bien que te plantea los dramas que se generan consecuencia del, del detonante. Es que, bueno, que para que no lo sepa, que ya ha contado aquí, aquí la ha recomendado mucho Javi muchas veces... Eh, que de repente, pues bueno, en un pueblo, eh, gente que ya está que lleva años muerta, cada uno es, se murió en, en tiempos distintos, eh, de repente aparece como si fuese el mismo día en el que murieron, sin recordar que están muertos, y, y claro, pues llegan a un, a un mundo en el que. Sus seres queridos o la gente, o sea, eh, sí, ya han superado sus muertes o no, pero bueno, ya han lidiado con su muerte de ya de, de, de muchos tiempo atrás y es un, es un sitio al que llegan y el que no tienen un sitio para ellos. Y luego está lo contrario: la gente que de repente ve aparecer su hija haciéndose la merienda como si no hubiese pasado nada nunca. Uh -huh. Y, y bueno pues claro hay, se plantean muy bien los conflictos además que todos los personajes tienen un pequeño girito que te sorprende, sobre todo el primer capítulo al final me dejó, fue como ¿qué? ¿what? pero, pero sí el, el segundo, cada capítulo está como centrado en un personaje a pesar de que es bastante coral y te cuentan de muchos pero como que te van contando el pasado digamos de, de uno de ellos en cada capítulo y me está gustando mogollón la verdad me ha, me ha interesado mucho todos los personajes y cómo, cómo afrontan estos dilemas que contaba
1: ¿Alguna cosita más a destacar? no nah. Pues si os parece, nos vamos a ir despidiendo ya. Esta edición, la 199 del OTV Podcast. Así que, Adri, que muchas gracias por estar ahí.
2: No voy a decir nada más. Muy bien. Eh...
1: Pero gracias a ti. <ríe> Alex, que gracias por estar por ahí. Pues de nada. Eh, Javi, que te he echado de menos. Que mola más tenerte al lado, sinceramente.
0: nada no te creas, yo no.
1: Ya, ya lo sé, ya lo sé. Lo tengo presente. Recibir un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mirindo. Hasta luego.